1: Nehmen wir schon auf. Da ja, bist du startklar? Endlich denn? sind wir wieder da, nach einer Woche Pause. Ähm, kurz vor Ostern, Ostersamstag. Äh, wir beide sind hier. Hadi war auch schon da. Hadi, vielen Dank übrigens. Hadi hat äh, mir Haribo-Oster Haribo mitgebracht. <lacht> der kennt dich schon ganz gut, ne? Und, und Hadi <lacht> hat ähm, hier mir geholfen, der 230 S ist abgeholt worden, der Restomod. Ja. Und total krass, ich hole den hinten raus, fahre den hier rückwärts, mache den aus, dann springt wir nicht mehr an.
0: Tach, alte Autos.
1: Ja, ey, komm, komm, wirklich komisch, weil wenn du die Zündung angemacht hast und du hast auch gestartet, hörst du vorne pumpen, alles läuft, aber es startet nicht. Mhm. Und haben wir einen Fehler gesehen. Hadi war da und er sagt, ja, komisch irgendwie. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Hadi vermutete den, ähm, im du kannst den, dieses alte Getriebe, das ist ja ein Viergang-Automatikgetriebe aus dem 123er drin. Mhm. Und den kannst du starten, den P und den N eigentlich. Mhm. Und scheinbar ist wahrscheinlich ist der Schalter nicht mehr verrutscht oder nicht da. oder der An Irgendwas muss damit sein, weil ähm, der startet nicht. Ich habe erst gedacht, der Anlasser... Also das. er macht
0: gar nichts, ne? Also du, äh, er juckelt halt auch nicht dann, ne? Nee, nee, genau, ja, juckelt ja, er noch nicht. Mhm.
1: Und wir haben erst gedacht, Anlasser ist aber nicht. Dann haben wir mhm. innen drin, du hast ja so einen Relaiskasten, mhm. wo Plus und ähm, die Masse ankommen. Mhm. Und dann haben wir einfach mit, haben wir hier so ein Altes Kabel genommen und mit den N einfach Relais gegen Plus Batterie boom, springt da einfach an. Also anders lief auch. So funktioniert einfach. Okay. Ja. Und so haben wir dann wieder gestartet. Aber der neue Besitzer hat ihn ja gekauft mit Fehlern in Anführungsstrichen. Mhm. Und weil er ging mal dann nicht. Also irgendwo ist dann ein Bug jetzt. Aber Hardy hat das. Ohne Hardy hätte ich das nicht hingekriegt. Weil auf die Idee wäre ich nicht gekommen, mit dem Kabel im Motorraum einfach mal kurz zu überbrücken.
0: Tja, so ist das. Die gelben Engel haben eben natürlich ja. in der Zeit, in der sie aktiv waren, noch an den Autos wirklich was machen können. Yeah,
1: und ja, ja. Ich sagte, boah, Hadi, du kannst, man hat sich total gefreut, dass er mal was tun konnte sozusagen. Ja. Ne? So. Ja, und ich habe mich auch total helfen, gefreut, war total nett. Und dann ja, cool. Lief die Kiste wieder und ist heute auf den Hänger gefahren worden und ja. auf dem Weg nach Würzburg. Sehr Und gut. der, ähm, ja, genau.
0: Das Auto hat mich ja die ganze Zeit auch gereizt. Da stand ja eine Weile hier und äh, ich war einige Male kurz davor zu sagen, ah, wäre das nicht doch mal was für mich? Ähm, weil der ist so, ja, so einzigartig. Ne? Ist halt so ein Auto, bei dem du genau weißt, er polarisiert, egal wo du damit hinfährst. Ja. Ähm, das äh, ja, ist schon ein skurriles Auto gewesen so in der Kombination. Und ja, dann
1: ganz und so. schräg, dann habe ich ja gepostet, verkauft. Ja. Und da drunter, dann haben zig Leute geschrieben, ja, den hätte ich auch genommen. War der denn überhaupt inseriert? <lacht> Über ein Jahr inseriert. Ja, 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 der, Komisch, war, schon, der ne? war schon
0: richtig lange dabei. Aber irgendwie auch ein sehr besonderes Auto. Vor allem, weil äh, das Ganze bis auf, ich sag mal, wenige Details ja ohne weiteres ähm, haareintragungsfähig sind. Weil es halt Dinge sind, die man hätte zehn Jahre nachdem es das Auto gegeben hat, hätte einbauen können. Weil Motor und so weiter ja in der, aus der, ich sag mal, etwas späteren Zeit ist. Ne? Schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Und äh, fährt sich bestimmt, wenn er fährt, auch gar nicht mal so schlecht mit seinen, ich sag mal, 185 PS locker. Die ja. Er hat. Ja, ja ich habe mir ähm, deshalb haben wir ja auch pausiert. Ich habe mir ja ein paar neue Autos angeguckt. Ähm, ich war ja auf Mallorca und das Ganze habe ich so gemacht, dass wir ein paar Tage vorher da waren, um äh, uns ein wenig, wie sagt man auf Neudeutsch, zu akklimatisieren. Und ähm, danach hatten wir drei Tage Lehrgang von Montag bis Mittwoch, haben uns da die neuen Modelle rein angeguckt. Ähm, war ein top organisierter Lehrgang, wie ich das eigentlich kenne. Ähm, hat mich sehr erinnert an meinen allerersten Lehrgang, den ich vor 20 Jahren hatte äh, von Mercedes, auch auf Mallorca. Schon sehr, sehr cool. Ähm, zum einen sieht man eben viele, viele Menschen wieder interessanterweise, man mag das immer kaum glauben, in so einem Konzern gibt es Trainer, die damals schon dabei waren, die heute noch dabei sind. Ja, genauso wie es Menschen gibt wie mich, die heute noch dabei sind. Ja. Und ähm, was wir halt gesehen haben, war die neue E-Klasse, die ähm, jetzt auch diesen Monat vorgestellt wird, aber eben tatsächlich so, dass wir unsere Handys immer abgeben mussten. Wir also konnten da keine Bilder von machen, weil er halt auch nicht mehr getarnt war. Also ich war tatsächlich extrem positiv überrascht und stand daneben und dachte... Und jetzt habe ich doch wieder Bock auf eine Limousine, so also einfach ein super super schönes Limousinedesign. Ich meine, das können wir ja auch. Und er wirkt dann so erfrischend, wie soll ich sagen, äh, evolutionär und nicht so eine Revolution wie so ein EQE, der natürlich optisch daneben, daneben ist. Genau. Hat. So. Ist naja, gut, optisch. der ist halt getrimmt auf 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 Reichweite. Und was ganz interessant war, ist tatsächlich der EQE SUV. Also man, äh, muss, man muss sich ja an die Nomenklatur auch erstmal gewöhnen. Ähm das wird, glaube ich, so ein Auto sein, was man demnächst häufig auf den Straßen sehen wird. Das ist im Grunde ja, ein SUV. Von also, SUV eigentlich. Du
1: meinst wir also in ja, der Zeit, wo noch Elektroautos fahren werden?
0: Ja, wahrscheinlich. Ist ja eine Übergangstechnologie. Auf jeden Fall ähm, war das äh, zum einen super cool, das Auto zu fahren. Ich bin auch ähm, jetzt das erste Mal tatsächlich den neuen SL43 gefahren. Ähm, dass der sich nicht schlecht fährt, war mir von vornherein klar, dass das nicht die Emotion eines Achtzylinder hat oder eines Sechszylinder-Turbo oder sonst wie, das war mir auch klar. Es ist halt nun mal ein Vierzylinder-Turbomotor. Mich persönlich haut das jetzt nicht so um. Aber das war fast klar, weil ich eigentlich bei solchen Autos auch verdorben bin. Und mir wäre viel lieber, und ich glaube, das wünschen sich auch viele, dass es ein SL eben nicht nur als, ich sage jetzt mal, reine AMG-Variante geben würde, sondern einen SL 500, so wie wir das kennen, mit einem, ich sage mal, herkömmlichen Aggregat. Naja, dann, was ich gefahren bin, und das war mal wieder wirklich interessant, ähm, wir hatten noch Maybach da zum Fahren, und zwar den Zwölfzylinder. So ein Zwölfzylinder fahren ist schon, also für diejenigen, der das nicht kennt, ein Zwölfzylinder ist völlig unaufgeregt und dem ist auch die Masse des Fahrzeuges komplett egal. Du drückst auf den Pinsel und das Auto marschiert los. Es ist eine unglaubliche Ruhe in dem Auto, der ist auch nicht, keine Ahnung, laut oder hat einen, ich sag jetzt mal, Klang, den man irgendwie vernehmen kann, sondern man sitzt da einfach drin und das Ding bewegt sich extrem dynamisch. Und natürlich, dass so ein, so ein Maybach dann von innen auch irgendwie besonders ist, ist ja klar. Das ist ja sicherlich auch ein Auto, pff, sorry, nicht so typisch für den, ich sag mal, deutschen Geschäftsmann, sondern eher etwas für den, naja, weiß ich nicht, ja. Auf jeden Fall war das auch nochmal eine Erkenntnis, weil so ein Auto haben wir bei uns dann auch eher mal selten im Fuhrpark. Und 12 Zylinder sorry, das ist, ich meine, der, der trägt auch noch den Schriftzug an der Seite, 12 Zylinder das ist dann jetzt auch vorbei. Ne? Also das wird der letzte Zwölfzylinder sein, den wir irgendwie bei Mercedes haben werden. Und ähm, ja, dann wird es wahrscheinlich, ich vermute mal, nie wieder solche Motoren geben. Ja, Wahnsinn. Man hat unheimlich lange gebraucht. Wie lange hat es, also 1991 kam der Zwölfzylinder wieder, war der erste, ja, Nachkriegs-Zwölfzylinder bei Mercedes. Ähm, das ist jetzt über 40 Jahre her,
1: 30 91,
0: so. 91 ja ja genau stimmt ja über 30 jahre her sorry genau und vorher ja war es noch eine längere zeit also im grunde weil man sagt nachkrieg ähm, wahnsinn also zwölf zylinder schade eigentlich weil legendär und irgendwie ja jeder also in jedem testbericht oder auch bei jedem Auto, das ist nicht bei Mercedes ein Phänomen, sondern bei jedem Auto, was es auch als Zwölfzylinder gegeben hat, kommt immer am Ende zum Tragen, dass man sagt, der kostet so viel mehr und kann nur ein bisschen weniger als ein 8-Zylinder, macht eigentlich keinen Sinn. Aber genau dieses, genau das ist Luxus
1: übrigens. Nee, aber ein 12-Zylinder hat eine wesentlich, wesentlich höhere Laufruhe. Ja ja. Durch ist den Massenausgleich. Also ein Zwölfzylinder läuft ähnlich ruhig wie ein Reihe 6. Und da kommt ein 18 er nicht mit, mit, mit seiner ungeraden Zündfolge. Also deshalb, ähm, ja. Ja. Ich habe mich übrigens ähm, sehr gefreut, andere ähm, anderer Motorrange. 13er laufen auch ganz ruhig. Ach was? Ja. Und ähm, gerade die 13er Reihe Smart. Ich ja. habe den Smart verkauft. Ja. Weißt du? Und der neue Käufer, der hat mich schon zweimal angerufen und mir erzählt, wie happy er mit dem Auto ist.
0: Ja, wundert mich nicht.
1: Da, ne, da freue ich mich total. Und der meint, oh, und der wäre sogar richtig. der hat einen 71 PS-Motor. Ja. Der, der wäre überrascht, wie spritzig der Wagen wäre. Man könnte es sogar auf einer Landstraße mal überholen. Also er ist total happy, hat mich extra nochmal angerufen. Der mich auch nochmal angerufen hat, ist ähm, der Harry Bayer hier, den BMW 318 IS abgeholt letzte Woche mhm. und der hat mich auch nach ein paar Tagen, an erst gab es ein kleines Problem, irgendwie die Scheinwerferwand beschlagen mhm. von innen und ich so, boah, und wie löst du das? Und dann habe ich gegoogelt und da hat im Forum einer geschrieben, du, der hat hinten irgendwie so Öffnungen in den Scheinwerfern, da legst du diese kleinen Trocknungssäckchen hin, die die in diesen chinesischen Päckchen. Ja, ja. da hat er ja noch was, hat er gemacht, funktioniert. Scheinbar sind Trocken. Ja, okay. Und ähm, hat mich dann auch nochmal angerufen, boah, der wird so einen Spaß machen, der 318 IS. Das wäre äh, wie die Zeit zurückgedreht für ihn, der fährt ihn jetzt immer. Also ist total, ist auch ein sportliches Auto und ist ähm, noch nicht mal super langsam. Er ist einigermaßen flott nach Hause gefahren, runter ins, ähm, ins ja, das ist Nordhessen, ne? In Mittelhessen. Mhm. Und sagt, er hat irgendwie 8 Liter oder 7,8 Liter war Durchschnittsverbrauch. Er war selbst verwundert, wie sparsam das Auto ist. Ja, fünf,
0: fünfter Gang, Autobahn, 130, 140. Genau. Ja. Ja, und ja. du ähm, ist ja man trotzdem zügig unterwegs. Ihr bist
1: zügig unterwegs und er sagt, wenn du drauf trittst, der macht richtig Laune, der Wagen. Das
0: ist, das ist übrigens auch das, also sorry, ich will die Diskussion jetzt nicht aufmachen und lass uns bitte auch nicht darüber über Elektromobilität reden. Aber interessant wäre trotzdem, was ein, ich sag mal, ein extrem moderner Dieselmotor bei einer Geschwindigkeit von 130, 140 mit der, Form eines EQE, was da wohl der Verbrauch wäre. Also drei
1: Liter oder sowas.
0: So, und dann müsste man ja über das Thema... Das ist ja Da gibt es ja
1: eindeutige Beispiele. Das Extremste ist ja der VW XL1. Der hat eine extrem kleine Stirnfläche und das Extrem... Der hat einen CW-Wert von 0,1,7 oder irgendwie sowas. Und das Auto ist ja das Ein-Liter-Auto, weil du den mit einem Liter fahren kannst auf 100 Kilometer. Mhm. Und das hat viel mit Aerodynamik und Gewicht einfach zu tun. Mhm. Und Gewicht ist eben das Problem. Ich habe auch gerade einen neuen Automotoren Sport, ich gucke jetzt immer auf die Gewichte, auch wenn Autos getestet werden. <lacht> genau. Ja. Ho -ho -ho -ho. Dann hast du hier Klein, in Anführungsstrichen, einen Kleinwagen, hast du einen Renault, aktuellen renault Kangoo elektro ja. Jetzt halte ich fest, Höchstgeschwindigkeit ist. Hä? Kangu Elektro ja. 140 132 ja, ja, Höchstgeschwindigkeit ja, ja, ja. So. und ist irgendwie schreiben, wir, wie toll der wäre, also mhm. und praktisch und so weiter wiegt 1,9 Tonnen das Auto <lacht> <lacht> ja? So. ja? oder ja. dann gehst du weiter und nächstes so
0: der Nachfolger vom R4 Kasten ne?
1: nee. dann gehst <lacht> du vom F6 und ja. dann, dann gehst du so weiter und liest du die nächsten äh, du Übersichtstabelle ist irgendwie. Ähm, dieser ähm, sportlichere Skoda e.V., also wie heißt der? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Der überall in so einem grünen abgezeichnet ist, so mhm. ein, so ein Skoda-Elektroauto, wiegt dann irgendwie 2,5 Tonnen, der nächste wiegt 2,8 Tonnen. Und nein, wie soll so ein Auto... Du drehst hier im Kreis. Du musst ja gegen das Gewicht arbeiten. Du hast das Problem, Gewicht und Aerodynamik. Mhm. Und jetzt kommt Harry mit seinem 318 IS, mhm. der wiegt halt irgendwie 1200 Kilo, hat 140 PS, ist aerodynamisch, mhm. ist ja schon, wenn du da drin sitzt und fährst, ein modernes Auto. Ist ja, leise, ja, ja, komfortabel, ja. hat eine Klimaanlage und so weiter. Ist ja, das ist ja so ein Auto, wo du drauf mit, der hat ja hier die Nummernschilder dran gemacht. Mhm. Und du guckst drauf und denkst, da ist ja ein Haar dran. Das sieht ja komisch aus bei dem Auto. Weißt du, weil es überhaupt nicht so alt aussieht wie ein Oldtimer. Aber es ist 30 Jahre alt, das Auto. Und der fährt halt nach Hause und verbraucht 7,8 Liter einfach mit einem 30 Jahre alten Auto. Was die Diskussion müssen wir jetzt auch nicht führen, es ist halt schon gebaut, Ressourcen, bla, bla, bla wie auch ja, ja, immer. Ja, ja, ja. Aber nee, ich will auch gar nicht mit. Nee, aber du siehst halt, du kannst einen Sport. Der <lacht> Wagen fährt sportlich, macht richtig Spaß, hm. und du fährst ihn aber mit einem überschaubaren Benzinverbrauch nach Hause. Hm, hm. Ja, so. Hm. Das ist der Punkt. Und er hat auch. Der Wagen hat 10.000 Euro gekostet. Ja plus die Versiegung von Lorenz, der hat ja keine 80.000 Euro gekostet, das kommt ja auch dazu. Mm. Weißt du, so dieser, mm. der Mix insgesamt ist ja hochinteressant eigentlich, jetzt mm. mal von, vom rein monetären auch. Ne? Mm. Ja. Jetzt hat ein 190 Euro Steuern, ne? so. Ja.
0: Ja. 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 ja, 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 was soll man dazu sagen? Also es ist tatsächlich, ja. ähm, es ist und bleibt eine Philosophie, aber es ist und bleibt auch nicht aufzuhalten. Ähm, wollen wir auch gar nicht, davon mal abgesehen. Wir, haben, wir beschäftigen uns trotzdem ja gerne mit den alten Autos und äh, offen gestanden, äh, Das Thema wird ja nicht uninteressanter dadurch.
1: Nee. Ne? Ach so, nochmal vielen Dank Kai. Kai hat mir ähm, zwei Mappen zugesendet, hatte mir erst ein Bild geschickt, die hat er wohl irgendwo gefunden. Alte ähm, von Opel und von Ford, Mappen fürs Auto. Also, ah, okay. wo man so Unterlagen ja, reintun kann. Ja, ja, ja. Und ich gesagt, so, ja, die nehme ich gerne. Irgendwann habe ich mal einen... Mir hat heute einer... Hier war so. Also, ihr es war jemand dabei, der den ähm, ähm, Mercedes aufgeladen hat mhm. und der wollte unbedingt mitkommen. Totaler Volvo-Freak. Mhm. Der hat von einem alten Volvo-Händler in Bayern den Rest gekauft. Aus einer, der hat das alles auf einer mhm. Scheune gelagert, der alte Mann. <lacht> und weißt du, was der mir mitgebracht hat?
0: Der Albtraum meiner Frau. Ey,
1: originale ja. Kundenmappen ja. noch nicht ausgefüllte zwei Stück mit, allen, mit den alten Volvo-Logos. Halt ah, Wenn cool. ich der Kunde worden, geworden wäre 1980, ja. hätte man das so ausgefüllt mit den Karteikarten, komplett in neu die ganzen Sets, inklusive Erfrischungstücher nie ausgepackt. Inklusive Blankoscheckheft, inklusive Service-Stempel, ja. Inklusive. Genau so. Ähm, genau ja. Nee. Nee, ich mich, nein, aber ernsthaft, nein, bin ich bin total ich, über diese alten Kundendienstmappen ja,
0: Also ich, wie gesagt, ich, ich bin da ja, ich sage ja nie Nein, wenn mich jemand fragt. Ich habe das. Es äh,
1: hat er mir als Gastgeschenk mitgebracht, hat er gesagt. Hier, guck mal, alles in Plango
0: Oh ja, cool. Mensch, da kannst du ja deine eigene Rechnung schreiben. Und? Geiles Papier.
1: Ja, hier mit außen sind die auch komplett die Mappen auch mit Wolf. und dann hier original in drei verschiedenen Farben. Mit innen drin geprägt, mit Volvo-Logo-Mappen ja, für die Papier Autopapiere.
0: Ja, ja top. Ey, das habe ich mich aber
1: Toll, ne? Guck mal.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hatte dir das weitergeschickt. Hier, ähm, ja,
1: Erfrischungstücher. <lacht> ich glaube, wenn du
0: die auspackst, sind die ziemlich trocken.
1: Ja, ist richtig.
0: Wobei man sich da wundert. Also, ähm, aber, na, ja, die, also, die sind ja von Volvo, die halten noch. Genau, genau. Die sind ja meistens innen so beschichtet und tatsächlich ziemlich geschlossen. Also könntest du... Glück haben, nee, dass du sind Die meisten sie noch daran riechen Die nee, meisten
1: sind die so gelblich dann an den Rändern ja. und ganz furztrocken. Packt <lacht> sie auch so, so wie Pergament, so flong.
0: So war es damals. Ja, ähm, ich habe mich übrigens auch sehr gefreut. Ich habe äh, Post bekommen und zwar ähm, hochoffizielle Post, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Ähm, von Karl. Karl aus der Automotorsportredaktion er hat mir nämlich äh, eine Sonderausgabe geschickt, weil wir ja über, den, über ein Sondermodell, was damals für bzw. von Automotorsport gebaut wurde, geredet haben. Und in dieser Sonderausgabe zum 75-Jahre-Jubiläum äh, äh, war das Auto noch, nämlich auch mit drin. Und da sagte er mir, er könnte mir noch eine zuschicken. Ähm, da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Und äh, er, ist, er ist dann noch ein Tick zurückgerudert, weil er dann sagte, ja, ist doch keine neue, ist unsere, die wir hier gehabt haben und gelesen haben. Da habe ich gesagt, das ist doch super, noch viel besser. Ja? Ähm, wer weiß, wer die schon in den Händen hatte. Nee, habe ich mich sehr darüber gefreut, zumal die tatsächlich sehr interessant ist, weil da von diversen Sondermodellen, die damals World gebaut hat, man darf halt echt nicht vergessen, ist halt irgendwie nach wie vor, aber damals vor allem die absolute Institution gewesen. Also du bist ja selbst auch ein Riesenfan.
1: Automotorsport? Ja, ja. Ich habe alle gelesen seit 1972. Ja, Wahnsinn. Nee, Wahnsinn. Es ist Automotoren-Sport ist Gesetz. Da muss ich drüber sprechen. Ja. Also wenn Fachblatt, dann ist das das Fachblatt. Ja. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist so.
0: Das nee, ist, ist halt so. in
1: der Zeit von online. Und ich habe auch die neue jetzt wieder. Weißt du, ich... Ich tue mich da so schwer mit, dass sie immer nur noch so 130 Seiten haben, diese Zeitung. Dass das ist so dünne Blätter sind. Ja,
0: das, dass ne? das nicht mehr diese 350 Seiten ja. sind wie früher. Ne? So ich ein, ein nicht, richtig haben
1: die keine Themen mehr oder ich, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, aber ist immer noch meine, ist meine Autozeitung. Ist, also ich lebe mit der autotonsburg Klar,
0: die, die, ähm, die Anzeigen in der Mitte sind natürlich weggefallen. Ne? Das war natürlich auch ein relativ großer Teil. Ja, aber, auch aber auch so, da war natürlich die hatten ganz andere ja, Stories, ganz ja, ja. die ganzen
1: Reisedinger ja. und Specials und am coolsten sind immer die Zeitungen gewesen, wenn Automotoren Sport über ein neues Modell berichtet hat. Ja. Und dann hat du so zum Beispiel ah. ein Porsche 928 kommt raus, und dann gibt es eine Ausgabe komplett aus der Entwicklung, also die ja. ganze Story, ja, 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 die Bilder, ja, ja. wo sie ja, ja. dann irgendwo durch die Wüste fahren genau. und getarnt sind genau. und am Polarkreis und das, ähm, und dann gab es ja immer Specials, alles über Mercedes, ja. alles über Porsche. Also nicht Special-Zeitung, sondern das war ja dann Teil. Nee, nee, genau. Und dann ja, klar war so in der deutsch sport 400 Seiten, weil es waren erst mal 100 Seiten Mercedes drin
0: aber das wenn ich also ich hab das ähm, damals jetzt gar nicht so wahrgenommen weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe was für ein Aufwand dahinter steckt aber das alle zwei Wochen ja, mit ja. dieser Intensität ja, an ja, Stories ja, und da sind ja, ja auch dann da sind dann Roadtrips dabei Reisegeschichten ja, äh, äh, ja, ja. da sind äh, die Tests die ja auch wirklich gemacht worden sind ja. also äh, man heutzutage hast du ja das Gefühl, na, was heißt das Gefühl? Das ist ja zum großen Teil auch so, es ist alles ein, in Anführungsstrichen, Testpool. Ähm, Ach, das was heißt, ich auch immer geliebt. habe. Die, die Daten raus. Und immer immer ja.
1: wenn es um neue Autos geht und man hat, ähm, es gab noch keine Bilder, ja. dann gab es immer Zeichnungen und unten war, die kennst sich von Marc Sterenberger. Stimmt, ja. ja, ja, ja das ja. war ein amerikanischer Designer, der das da wohl, also der da gezeichnet hat. Und dann unten noch schon immer so Sterenberger, schon immer so lang gezogen. Und der hat mit, die konntest du sofort erkennen, wenn er das gezeichnet hat.
0: Das ist übrigens sehr cool, das haben wir auch kommentiert auf dem Lehrgang, weil äh, der Trainer nämlich zu uns sagte, pass mal auf, guckt euch mal das Auto an und jetzt guckt euch mal die Bilder an, die jetzt veröffentlicht wurden, die aber retuschen sind. Ähm, merkt ihr was? Ne? So nach dem Motto, ja, passt einigermaßen, aber doch nicht so richtig. Sieht in Natura halt viel besser aus. Und äh, gerade die Front der neuen E-Klasse, ähm, ich sag mal, hat aus meiner Sicht so eine kleine Überraschung.
1: Ja, weil es eine kleine S-Klasse ist jetzt.
0: Nee, finde ich gar nicht. Das nee? Ich,
1: nee, tatsächlich ja, Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja, naja, finde ich tatsächlich. Ich, nicht. Also aus der Reserve ich, war, ich war, ich war sehr, Ich war wirklich sehr, ähm, sehr begeistert und ich finde es auch extrem gut, wie sie es im Innenraum mit den Displays gelöst haben. Gibt es da wieder ein Kombi? Es gibt, äh, ja, ja, natürlich klar. Der kommt hinterher, aber erstmal die Limousine. Ähm, und kommt dann,
1: wieder ein, kommt dann auch ein höhergelegter Kombi? Ein Allroad, meinst ja. du? Nee, wie, heißt die All wie heißt der denn? Nee, ist na, wie heißt bei uns? Matik, <lacht> Weiß ich nicht. Hier. All -Tarang. All -Tarang, ja, man kann das, irgendwann ist ja mit All vorbei. Ne? Ja. Das ist übrigens, ich habe letztens einen gesehen, einen und in weiß. Ich finde die auch leider echt es gut. Es ist sind viel einer zu selten. der wenigen Mercedes, wo ich davor stehe und denke mir, ja, da könnte ich mich mitsehen. Ja. Also ich mich. Ja. 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 Wo ich sage, ja, ich, der war geil, der war weiß. Mhm. Mit diesen schwarzen mhm. Verbreiterungen mhm. sozusagen. Und der war halt auch...
0: Die gibt es ja übrigens auch nur in schwarz Kunststoff. Also die gibt es nicht lackiert. Der ne? ja. ja,
1: Tick höher. Und leider dunkle Scheiben gehabt. Aber ähm, vom, vom Design her geil. Gefällt mir gut.
0: Ja, leider sieht man die viel zu selten. also äh, Auch ganz verrückt. Ja, ja, auch ganz verrückt. Weil das gibt es ja auch von der C-Klasse. Und auch ja. da kennt man das gar nicht. Ja, ja. Also ähm, das ist wirklich ein bisschen strange. Äh, ich finde auch Wenn die im nicht. Ausland verkauft... Ne? Naja, also Das Gegenstück
1: ja zu Volvo eigentlich, zum V60CC. Richtig. Und zum... Ähm, hat, übrigens, ich habe mich sehr gefreut, wir hatten hier ähm, diese Woche noch ein Gespräch, haben wir beide schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, dazu demnächst mehr zu unseren Podcast-Spielereien. <lacht> Bei dem Gespräch war Carsten Arndt anwesend, auch dazu mehr. Die nächste Podcast-Spielerei ist mit Carsten. So viel können wir ruhig sagen. Ja, ja. Ähm, und dann sagte Carsten, er hätte sich mit einem Audi-Designer unterhalten, im Rahmen seiner, äh, seiner Podcast-Reihe da von Alte Schule wohl. Und da ging es um, um, um Autodesign aktuelles mhm. und er hat ein hochrangiger Audi-Designer gesagt, die Einzigen, die es im Augenblick drauf haben, ein Auto mit einem Strich zu zeichnen, so wie Audi es früher gemacht hat, ist Volvo. Mhm. Ohne irgendwelche Sicken, ohne irgendwelche Verspielten. Er sagt, es ist genau diese Linie, wie man das früher bei Audi versucht hat. Mhm. So dieses, und mhm. man sieht halt, dass so ein Design ohne Effekthascherei halt langsam altert. Ich sage das nochmal, mein S90 hier draußen vor der Tür steht, ist jetzt im Juni sieben Jahre alt. Der ist im Juni 2016 zugelassen worden. Mhm. Mhm. Und das sieht man ihm einfach nicht an. Der sieht in keinster Weise so aus, als wäre, also das Design ist in einem, also solche Autos sind dann in diesem Sprung ins Zeitlose. Wie mein Schwager, der hat einen A7. Und zwar hat er den A7 aus der allerersten Baureihe. Das ist jetzt zehn Jahre alt, der Wagen. Mhm. Und du siehst den A7 und sagst, hat mir übrigens immer gefallen der A7, mir gefällt nicht das Heck. Mir, 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 mir nicht, Doch. überhaupt nicht. Aber, und nur das Urmodell, nie das Facelift, nie de-, sondern die, die Uhr, die erste Variante A7 fand ich immer gelungen. Von den nee, da hängt der Arsch. Doch. Nee, nee, nee ich gar nicht. Kann das nicht. richtig sehen, das gute Proportionen. Und ähm, jetzt, mein Schwager ist gerade hier in Hamburg mit dem Auto. Er fährt das seit zehn Jahren und er hat sich, weil ihm der so gut gefällt, kein neues Auto gekauft. Ja, das ist ja manchmal so, ja. Es ja, ja. so. ist ja 200.000 gelaufen, ist ein 600 Diesel, fragt sich, wie lange hält er denn noch? Muss ich mir doch ein neues Auto kaufen? Na jo, Weiß man nicht. Aber ich finde auch, dass es ein Design, oft ist es ja so, dass der Urentwurf der beste Entwurf ist bei, bei allen Herstellern. Oft sind die Facelifts naja, die,
0: sagen wir es so, ich finde, die Facelifts kann man ja immer mehr oder weniger voraussehen. Ja? Also Scheinwerfer werden noch flacher, sie werden noch digitaler, LED, Leuchtband, bla. Also sorry, das ist so. Du, kannst ein, du siehst ein Auto und du weißt schon, was bei der Modellpflege dann kommen könnte, ja. um das eben noch so ein bisschen schärfer zu machen. Und klar ist der Urentwurf eigentlich der, der am nächsten an der Idee des Autos ist. Das ist doch klar. Ja.
1: Ja, so. Nee, ist aber oft so bei, den, bei vielen Autos, ist der u der Beste gewesen ich finde, dann wird
0: Ich finde zum Beispiel ähm, der beim, beim CLS, also erste Variante CLS, Top. der ja auch echt ein Future Classic ist, gar keine Frage. Top. Das Auto, die, die, ich habe Zeichnungen von der S-Klasse W220 und da kannst du schon das Design des CLS erkennen, aber die Zeichnungen sind aus 97 oder 96, das heißt, ähm, die haben ja das Auto sehr nah an der Studie gebaut. Und davon gab es ja auch eine Modellpflege. Und bei der Modellpflege haben sie so ein paar Dinge, wie soll ich sagen, ich sagte jetzt mal, verschlimmbessert. Zum Beispiel hatte der Urentwurf ja runde Endrohre, die aber so abgeschrägt waren. Das Vielleicht war, oval. Ja, die waren oval, aber sie waren auch abgeschrägt. Ja, genau. Das heißt, sie waren so in das Heck integriert genau. und hatten keinen geraden Abschluss gefunden. Ja. Und danach kamen halt so trapezförmige Rohre, bei denen ich immer gesagt habe, erstmal hängen die falsch rum, weil die unten äh, länger waren ja. als oben. Das fand aber es waren immer
1: noch Rohre, nicht wie bei Audi, wo es einfach nur eine Blende ist und kein Auspuff mehr
0: dahinter. Ja, ja, ja. Klar, ja, 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 ja. Gut, gut, das haben wir dann auch immer gelernt. Ähm, aber ähm, bei uns ist es ja mittlerweile so, so eine Mischlösung. Also es sind nur Blenden, aber dahinter ist das Rohr. Also die Abgase gehen da wenigstens noch durch und nicht nach unten. Weißt du? so. Aber ähm, du kennst das ja, wenn du dahinter stehst manchmal, ist das echt gruselig bei dem einen oder anderen Auto. Ne? Da stehst du dahinter und denkst, na, der Designer hat sich das wohl bei Licht oder bei, im Dunkeln mit anstrahlenden äh, Scheinwerfern hat er sich das wohl nicht angeguckt, wie das aussieht. Ne? Nee. Du kannst ja richtig reingucken. So. Naja, aber ähm, der CLS ist ein gutes Beispiel dafür. Der ist in im Urentwurf, auch ohne, sorry, ohne AMG-Styling, auch mit einer normalen 18-Zoll-Felge. Hab ich doch mal, es
1: gab, es gab, es gab doch so Hieß der Design Edition am Ende dieses Sondermodells? Nee, wie hieß denn der nochmal? So Grand Edition. Chrome Edition, ja. Grand Edition stand bei, die war in so einem matten Grau, gab es ihn ja. ja. Und innen drin mit diesem braunen Leder. Ja. Stand damals als Neuwagen schnell bei Leseberg. Ich bin zu Leseberg gefahren, bin ihn angeguckt. Und
0: das war übrigens ein Auto der Niederlassung, by the way, aber gut. Was? Bei Leseberg ist egal. Wir verkaufen dort ja die Neuwagen. Alles gut, red weiter. Alles
1: das ist mir auch vollkommen Wurst. Also, das ja, ja, ich muss das, das ja
0: muss das ja betonen. Ne? Du also, musst das betonen. Ich muss das betonen, ja. Erzähl weiter.
1: Ja, ja, da habt ihr im nächsten Jahr keine Verkäufer mehr, da steht nur noch eine Säule. Ja? Ist doch so, ne? Das Verkäufer, nee, nee, nee. Verkäuferloser Showroom ist ne, so. Nee, 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 nee. Hab dass ich das gehört?
0: Nee, nee, nee. Hat er mir erzählt? Ist ja nicht so. Also. Ja, wird ja. alles
1: schwarz angestrichen außen, wäre jetzt CI. Mhm. Und Lesenberg, das Klassik-Tender fällt jetzt weg, ne? das haben sie zugemacht. Das stimmt. Weil da ja eine Dialog-Annahme, so eine Drive-In-Annahme hinkommt. Ist Na, sowas. Ich, ja. Aber das hat ja, das Egal, hat ja mit, also, sagt, mit dem Verkauf ich, nicht zu tun. Also Verkäufer
0: wird es weiterhin geben. Davon gehen wir aus. Ja, ja auf jeden was Fall. Was
1: verkaufen die denn dann? Alles. Alles.
0: Alles. alles im Ganzen. Oder möchtest All, du... Nee, oder? ich
1: war damals, also nochmal zurückgespult, ich war ja. da und habe mir den CL... Neue Mercedes einfach angeguckt. So. Mhm. Da stand der CLS Grand Edition, fand ich mega, also Farbkombi, Ausstattung, das stimmte alles an dem Auto. Mhm. Also war einfach ein mega cooles Ding mhm. und auch richtig geil verarbeitet innen drin. Nicht mhm. gut gemacht. Und parallel stand damals die S-Klasse da. Welche Baureihe war das nochmal?
0: W221. Die auch schon hier so ein Bediener ja, ja, liegen genau.
1: Und dann setze ich mich in die S-Klasse. ja Kostete irgendwie nochmal 40.000 äh, Euro mehr. Mhm. Und habe die Hand auf diesem Controller liegen und mhm. drücke auf die Tasten. Und es macht immer, immer so ein Knarzgeräusch, so ein Plastikgeräusch. ich gesagt, Alter, was ist das denn? Ich habe dem Verkäufer gesagt, dass ihr ernst wäre bei dem Preis. Und ja, aber dann hat er mir irgendwie erzählt, von wegen wie modern, bla bla. Und dann habe ich gesagt, setzen Sie mal in den CLS, da quietscht gar nichts. War wirklich so. Und dann habe ich gedacht, komisch, wie diese Weiterentwicklung. Der CLS ist ja eine Klasse unter der S-Klasse, ist ja eine E-Klasse eigentlich. Ist ja eigentlich eine E-Klasse-Coupé, wenn du so willst, ne? Ja. Und ist ja preislich auch eine Klasse unter der S-Klasse. Ja. Aber war qualitativ innen besser wie die S-Klasse. Ja,
0: das, das liegt übrigens daran, wenn du dir das anguckst, beim W221, also die S-Klasse, gab es, wenn du ihn normal bestellt hast, ein Kunststoffarmaturenbrett. So, das war natürlich gepolstert und sah auch einigermaßen gut aus. Aber wenn du es richtig gut haben wolltest, musstest du, ähm, ich sag mal, gegen Aufpreis hoch, höherwertige Ausstattung bestellen. Beim cls war es immer so, dass er immer mindestens Kunstleder beledertes Armaturenbrett hatte und die Türüberteile und meistens haben die Menschen, gerade beim CLS, weil das ja alles auch Menschen mal, die das Bewusstsein hatten für dieses Design, dann auch nochmal das Lederpaket besser genommen, dann hattest du alles in Nappa-Leder und das war bei dem Auto einfach total schön, ja. weil er hatte ja ein relativ flächig großes Armaturenbrett, In ja, Holz oft in mattem Holz, genau, was damals so offen auch bei dem gut aussah.
1: Ja und dann die Sitze sind so in so längs Frei für Richtig, und hatten gewesen.
0: auch einen Keder. Genau. Ne? Und genau, hatten auch genau. eine Keda. Also genau. bei dem Auto muss man wirklich sagen, für denjenigen, der Autos mag, ja. findet, da findet man alles wieder. So. Ja, ja,
1: ja. Und auch die, wie die Armaturen eingelassen sind. Richtig. Ja. Richtig, genau. Ich war, also ich kann es ernsthaft, es gibt wenige Mercedes, die mich aus den letzten Jahren begeistern, aber das ist einer. ja Und dann als Crown Edition mit dem braunen Leder.
0: Ja, ich, ich, äh, ja, es gab, ähm, es gab noch ein, zwei andere Sondermodelle, die auch komplett der Hammer sind. Es gab ein Armani Sondermodell mal und es gab ein IWC Sondermodell.
1: Genau passend da, da passend dazu gab es den, gab's den IWC chronographen die genau, im Genau,
0: genau, genau. Und ähm, ja,
1: aber da, ich finde den, 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 der hat mir am besten gefallen, der Chronograph.
0: Ja, mir deshalb nicht, weil der nämlich schon diese, ähm, diese eckigen Endrohre hatte. Und ich bin, okay. ich bin Fan von der Urform. Und ich weiß auch noch, und da ging es mir wie jedem anderen IAA-Besucher auch, als das Auto, jetzt muss ich überlegen, war das 2004 auf der IAA? Ich muss lügen. Als er auf der IAA stand ähm, in Rot und sich dort drehte, da standen die Menschen dort, und haben einfach nur geguckt. Sie standen und haben versucht, das Design zwei, dreimal drehend an sich vorbeilaufen zu lassen, um zu begreifen, dass es dieses Auto morgen so wirklich zu kaufen gibt, weil er sah ja extrem modern aus. eine Studie. Genau. Und wenn du den heute, ich habe jetzt vorgestern vor einer vor mir, ganz schlicht silber, normale Felge, kein AMG Styling und sorry, toll.
1: Aber man sieht ihn ja toll. so gut wie gar nicht mehr.
0: Nee, und wenn, leider häufig natürlich auch äh, diese Fraktion des äh, der der plötzlich 21-Zoll-Räder und, ja, äh, und tiefer schwarze Scheiben. Ja. Das ist echt schade, das ist echt schade. So ein Auto, im also mein Traum wäre entweder tatsächlich in dem Rot, in dem es ihn ja. gegeben hat, ähm, und dann innen drin Beige, es gab einen tollen Beigeton, oder in Dunkelgrün, sieht auch sehr schön aus, und man muss sagen, es waren damals... Ist auch Wen wundert das jetzt, wenn ich jetzt sage, dass Menschen von Jaguar zu uns gekommen sind und dieses Auto gekauft haben? Wen, wen wundert das? ja Weil das ist ja, da findet sich ein Jaguar-Kunde wieder in diesem langgestreckten, ähm, ich sag mal sehr eleganten und ja, echtem Design, muss man sagen. Ja, ja, ja. So. Und dagegen war ein W221, war ein mega Auto, der war auch ein toller Technologieträger, das ist also die S-Klasse, der war klasse aber und ich finde ihn von der Form her übrigens auch so, dass ich sage, der könnte auch mal ein Klassiker werden, auch durch diese ich sag mal verbreiterten Kotflügel und so weiter, ähm, dieses geschwungene mit in die Karosserie integriert. Ähm, aber ich ja, muss jetzt so ein bisschen
1: stehen, bisschen noch auf die Scheibe so ein bisschen New Edge Design eigentlich. Ja
0: ja ja ja, ja. hast du recht, hast du recht. Und ähm, der war sehr modern damals, der war auch extrem erfolgreich. Und was toll aussah und sich auch lange im Design gehalten hat, war dieser aufgesetzte Heckdeckel ähm, mit trotzdem so schönen fließenden äh, äh, Rückleuchten. Und das Coole war, bei der ersten Serie des W221 hatte der ja noch die in Wagenfarbe lackierte Stege zwischen den Rückleuchten. Mhm. Nachher hatte der ja eine flächige Rückleuchte komplett geschlossen und die hier haben halt noch ähm, die, diese, diese Stege gehabt. Eigentlich cool und trotzdem, also sorry, das aufgesetzte Design des Hacktackles haben wir aber natürlich nicht erfunden, sondern das ist natürlich ähm, ein Thema gewesen, was mit BMW kam. Ne? Aber wenn ich den heute so sehe, kann ich mir durchaus angucken. ja Wir sind bei Uhrenwürfen gewesen. Ähm, apropos Uhrentwurf, hier in die Garage 11 hat ja ein Porsche äh, jetzt äh, Einzug gehalten, hätte ich fast gesagt. Der grüne, den habe ich mir vorhin erstmal angeguckt. Ja. Leute,
1: 964er, äh, die 90s Bombe. Das ist ein, ein 1193er C2 Cabriolet in Wimbledon Grün Metallic mit komplett, ähm, ich weiß nicht, ob die Farbe da schon Nifritgrün heißt, ich meine ja. Also es ist komplett grün der Innenraum, irgendwie so Armaturenbrett, alles mit Sonderleder, auch auf dem Aufkleber, äh, der unter der Haube ist. Die Ausstattungskurs ist eine relativ lange Liste bei dem Auto. Ja.
0: Naja, wenn man, also, ich will mal meine Eindrücke kurz schildern. Also erstmal, ähm, wir haben ihn ja schon angekündigt und ähm, die Bilder von dem Auto sind auch gemacht, die guten und das ist immer ganz interessant, da als erstes mal die Kommentare in den Post bei Jens zu lesen, weil es ist klar, dass sich die Menschen über diese Antera-Felgen aufregen, kann ich auch nachvollziehen, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich die dauerhaft darauf fahren würde, aber gut. Aber es gibt dann einige, die sagen, ah, die Außenfarbe eigentlich ganz cool, aber mit dem Innenraum könnte ich nicht leben. Leute, wenn ihr euch in dieses Auto setzt, das sind, aus. Das sind 100 Welten besser als eine schwarze Innenausstattung. Ja. Es ist unglaublich, wie der Zustand übrigens innen ist, weil das wundert mich sehr, denn oftmals sind diese, ich sag mal, ähm, eingefärbten Leder altern nicht ganz so gut wie, ich sag mal, nee, ein schwarzes. Das ist jetzt schon 30
1: Jahre alt, ne? So,
0: das sieht top aus. Er hat einen airbag Er hat, ähm, er hat eine Klimaanlage. Er hat beledertes Armaturenbrett. Er hat eins der geilsten blaupunkt da drin. So ein, ich glaube, es das heißt Symphonie oder so. Ja, ja. Soundsystem mit Drehwechsler. Wahnsinns, ein Wahnsinnsteil, Auch so eins, wo man einfach mal so die Tasten drückt, um nochmal zu wissen, wie war das damals. Hä? Ja, auch dieses Klicken, wenn man so ein Blaupunkt-Radio über den Drehregler einschaltet. Ja, irgendwie auch echt eine Nummer cooler als diese ganzen, ich sag mal eher ähm, technokratischen. Äh, japanischen Radios, wo du ja meistens eine Taste hast, um es einzuschalten. Hier mit diesem Drehregler, es macht ja so richtig Klick und dann machst du das laut und sitzt in einer 90er-Bombe, machst, äh, keine Ahnung, was machst du an? Äh, Mr. Vane und, ja. und, und fährst damit durch die Sonne. Äh, äh, fantastisch. Also wirklich, ich bin total geflasht, dieser Innenraum haut mich um und ich muss echt gestehen, also Jetzt, ich stelle mir das so vor, jemand sagt, ah, die Außenfarbe ist cool, in den Innenraum färbig schwarz. <lacht> Eigentlich muss man ihm dann sagen, okay, sorry, äh, egal was du zahlst. Falsches Auto für dich. Falsches Auto, ja. ja. ist auch ja, so. Weil das ist wirklich herrlich. Also
1: Das muss, echt schön. Das muss ja gerettet werden, diese, diese Kombination.
0: Echt sehr schön. Und was mich noch begeistert hat, ähm, ich habe Jens vor boah, zwei Jahren oder so in Spanien mal zwei Autos gezeigt, die dort angeboten wurden, die ich nicht kannte, nämlich Morettis. Und ähm, dann sagte Jens, ja, ja, die ist das und das. Also er kannte natürlich das Auto. Wir haben ja auch schon ein paar Mal nebenbei darüber gesprochen. Und er sagte dann zu mir, hier in Hamburg fährt einer. Hier fährt so ein Moretti-Coupé. Ja. Und jetzt steht er hier.
1: Genau. Der gelbe Moretti. Ein gelbes Moretti 428 128 Coupé sieht ähm, doch nicht
0: stattlich aus also der ist auch wenn du dich reinsetzt der ist ja nicht klein ja, nee ein
1: riesen Kofferraum auch wie Hardy heute halt festgestellt hat Aha. und ähm, basiert aber nur auf dem 428 hat 60 PS
0: ja kann sich das nicht vorstellen wiegt
1: aber auch nur 900 Kilo also mhm. der fährt auch ganz ordentlich mhm. und ähm,
0: dann kann man ja noch einen E-Antrieb
1: eigentlich wenn man sich den hier von, steht der jetzt hier so gerade neben uns, wenn man so rüber guckt, sieht sehr britisch aus vom Design her. Hm, glaube, so Also ein bisschen skurril, die Front ist einfach stimmt. viel zu lang, die passt einfach gar nicht und dann ist hier vorne so ein bisschen eckig, das Heck sieht ganz gut aus, wenn man so, das Heck so hinten so irgendwie, könnte auch so ein oggle design entwurf sein, weißt du, es ist irgendwie so ein, ist so ein, könnte auch ein Skimmiter sein, weißt so, ja. du, so ganz ja, ja. merkwürdig so für einen Fiat und Moretti und... Den Vogel schießt dann der Moretti 125 ab. Der hat nämlich die gleiche Grundform, nur noch mal ein bisschen länger und breiter getreten. Boah. Sieht ganz komisch aus. Also
0: auch den gleichen Radstand, ne? Ja. Ja, ja. ja das ist schon äh, sehr, sehr speziell. Geiler Innenraum. Aber schon irgendwie, ja, also schon irgendwie cool. Ja. Ähm, und es ist auch alles, also das ist jetzt nicht so, dass du eine Tür auf und zu machst und das Gefühl hast irgendwie, oh, da muss ich vorsichtig sein. Nee, es ist alles gut gebaut. Nee, also. ist richtig
1: gut gebaut. Genau. Ja, das ist ja diese... Es gibt es ja heute nicht mehr und ähm, es gab es halt auch nur in Italien, dass es diese zig gab, die auf Basis von einem Großserienauto irgendein Coupé oder Cabriolet geklöppelt haben. Weil das hat ja formal mit einem Fiat gar nichts zu tun, das Auto.
0: Nee, außer dass du ab und zu mal so auf den Felgen, auf den Narbenkappen und so so ein Fiat-Schriftzug Fiat dann findest. Ja, oh, gut,
1: die Türgriffe sind Fiat 124, ja. vorne die Scheinwerfer, die Seitenblinker sind Fiat 128, die Doppelsteinwerfer sind wieder so, ne? das ist so, ein, so ein Mix, so ein Mischmasch. Die Instrumente sind auch geil. Der hat ein Drehzahlmesser, der gleiche wie im 424 124 Coupé, aber hier mit einem Moretti-Logo drin.
0: Ja, und Electronico steht da unten. Ja, genau.
1: Und daneben ist ähm, ein großes Rundinstrument, wo nur ganz viele Streifen reingemalt sind. Und unten ganz klein ist die Tanko und der Rest vom Runden ist leer.
0: Und, und was mir übrigens auch immer gut gefällt bei so einem Tacho ist, ähm, er hat eine Beschriftung, die bei Null losgeht. Ja, dann 10, 20, 40, sonst was. Aber der Zeiger fängt bei 10 erst an. Ja. Also der Zeiger steht bei 10, ja. nicht bei 0. Ja. ja, schon cool. Ja, dann habe ich gesehen, da, das dunkelblaue, der dunkelblaue 107er, den du angekündigt hattest, über den wir gesprochen haben, den habe ich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen.
1: Nee, der war hier und ähm, ist fotografiert worden auch. Wobei, man, das hätte man sich schon sparen können. Der war dann sofort reserviert. Wurde einmal noch ähm, bei Außen der Werkstatt komplett durchgecheckt und ähm, ist schon bei seinem neuen Besitzer. War sofort verkauft.
0: Ja, ja. ja das war, aber, ey, das hatte ist ich auch so ein bisschen angekündigt. Ne? Also ein Selbstläufer, ein genau.
1: 904 blauer 280 SL ja. ja. aus dem für den 280er letzten Produktionsmonat mit guter Ausstattung, kompletter Geschichte, 115.000 Kilometer, da stimmen einfach alle Daten.
0: Ja, ja, genau, genau, so. genau. genau. Ja, und viele finden halt, ähm, 904 ist, ist so eine Kultfarbe, also ja. für die, die Nicht-Mercedes-Menschen da draußen, ähm, 904 ist, also eigentlich, wir haben früher Behördenblau dazu gesagt, weil oftmals, was weiß ich, ein 124er ähm, vom, keine Ahnung welcher Behörde auch immer, ähm, in, als 260, auch ganz skurril übrigens, typische Sachen, also vielleicht nochmal erklärt, so Behördenfahrzeuge, die so Dienstwagen waren für die eine oder andere Behörde, waren häufig, 260e, was schon mal so ein Motor war, den sich privat kaum einer bestellt hat, weil die haben entweder ein 300e genommen oder ein 230e. Dann hatten die Autos oftmals, also sie hatten immer Automatikgetriebe, eine Standheizung, weil man ja irgendwo länger stand. Also die Standheizung war recht häufig. Das war waren so skurrile Ausstattung, hellgraue Innenausstattung oft. Also ich weiß, ob das noch genau vor Augen, weil solche Autos dann auf Gebrauchtwagenmarkt immer wieder aufgetaucht sind und man genau wusste, Behördenfahrzeug, kennst 904 auch, und Standheizung.
1: 904, kennst du auch 903? 903 blau, ist lustig, mir wurde ein ja. Strichachter angeboten, ja. aus dem hessischen, okay. der war ist 903 blau, ich hatte gerade über 904 nochmal nachgedacht, dann kriegst du eine Mail, 903, 903 ist dieses Mülltütenblau, was es bis zum 126 gab noch, dieses so ein hellgraublau. Das ist 903 Blau. Ah, okay, Witzig, okay, ne? jetzt weiß ich. Ja, ja, ja. das, ja, ja, ist, 903. Okay. Und das ist ein strich der mir da angeboten wurde, der ist 903 Blau und innen drin MBTX Cognac. 220 hm. Automatik auch oh, ein schönes Auto.
0: Oh, klingt gut. Ja. ja, klingt gut. Klingt gut. Ich irgendwie, ja, so ein Strichachter ist mir noch nie durch die Hände gegangen. Ähm, ich mag das Auto. Der hat so ein, der hat auch so ein ganz spezielles, wie soll ich sagen, Buchhalter-Image. Also ist auch so ein Auto, ja. das ist in Deutschland, sorry? nie gut ausgestattet gab nie, nie gut ausgestattet also du findest ja kein Auto was eine Klimaanlage oder elektrische Fensterheber... Nee, ich oder hatte so. mal Kannst du vergessen? Nee,
1: ich hatte ja mal einen US-Diesel, der war voll ausgestattet. Ja,
0: das hat. Ja, ja, ich weiß.
1: Mit der, vier ja. Fensterhebern, Klima mit einer Mittelkonsole dadurch und so Amerika, weiter. Amerika,
0: keine Frage. Aber in Deutschland waren diese Autos immer so. ja der darf nicht mehr als 27 kosten. Und ja, dann der dann war so, ja
1: sackteuer das Auto neu. Ja, der war sackteuer. Die Mercedes, das war ja bei Mercedes früher so die die waren so teuer, dass du dann halt Standard genommen hast oder es, dann hast du halt eine S-Klasse gefahren, volle Hütte. Oh, aber, Achtung, aber auch da, da gibt es viele Basic. Aber auch da, als ich
0: damals diesen 500 SE, mein erst, meine erste S-Klasse, die ich gekauft habe, ähm, von äh, Herrn Müller in Soltau, der damals schon mich sehr inspiriert hat, weil der nämlich einen 450 SEL 116 hatte, als ich fünf oder sechs Jahre alt war. Und wenn dieses Auto durch Soltau gefahren ist, dann stand ich immer stramm und habe gedacht, oh, guck mal. Und von dem konnte ich dann irgendwann diesen 500 SE 126er kaufen. Erstbesitzer war, also nicht er, sondern Erstbesitzer war ein Schlachter aus Schneverdingen. Schlachter aus Schneverdingen. Auto hatte keine elektrischen Fensterheber. 500 SE 126er mit Kurbeln. Ja? Das war schon irgendwie komisch. Ja? Ja. So, es ist schon komisch. Schon komisch. Ähm, weil ja, da hat halt auch jemand gesagt, ich will Motor, aber Ausstattung brauche ich nicht. Ich kann doch kurbeln. So, ne?
1: Schlachter, große Hände.
0: Schlachter, große Hände, genau. Ja, schon, ja ist ja immer ganz cool, weil, tatsächlich, dass in den Datenkarten ähm, oftmals der Beruf mit eingedruckt war früher.
1: Echt, in Datenkarten auch? Ja,
0: in Datenkarten auch. Also in dieser Datenkarte stand dann der Name von dem Besteller und dann stand da, was weiß ich, Schlachter Peter Müller. So, keine Ahnung. Ja, ja auf jeden Fall... 100-8er, selten in guter Ausstattung.
1: Ich Trotzdem, selbst wenn die wenig Ausstattung haben, auch hier, der gelbe, der hier steht, hat ja wenig stimmt. Ausstattung. Nein. Du setzt dich aber rein, die Qualität ist dermaßen hochwertig, dass der Eindruck ein anderer ist. Wenn du auf diese Rundinstrumente, diese beiden, schaust, ja, diese verchromten Speichen im Lenkrad und irgendwas anfasst, irgendeinen Schalter, irgendeine Klappe aufmachst, dann ist das ja für die Ewigkeit gebaut beim Strich Strichach. Das ist ja Diengenorm praktisch. Klar. Und dieser extreme Qualitätseindruck, wenn man das mal alles angefasst ja. hat, überlagert dann aber diese nicht vorhandene Ausstattung, finde ich.
0: Das, das, das sehe ich das auch ich so. meine. Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich finde es nur so, nur so bemerkenswert, ähm, weil andere Fahrzeuge aus der Zeit, die in einem ähnlichen Preissegment waren, hatten halt in der Regel deutlich mehr Ausstattung. So.
1: Und waren aber, wenn sie von zum Beispiel BMW kamen, dann schlechter gebaut, nicht so die ja. Qualität. Ja. Ja, ja. Das vergessen die Leute übrigens für BMW auch mal. BMW war in den 70er Jahren kein Premiumhersteller, sondern hat Anfang der 70er Jahre weniger Autos produziert wie Alpha. Ja, ja, kaum zu glauben. Und, ne? kaum zu glauben. Und ähm, da es kein Premium-Hersteller war, waren die Autos noch nicht Premium. Ja. ja, war, ja. Also, guck dir mal die Kotflügel- und Türpassung beim 02 BMW an. Ich glaube, es gibt keine zwei 02er BMW, wo es gleich ist. Ja, ja. weißt du, so. Ja, ja. Ja, ist halt so. Ja, hat keiner auf dem Zettel, ne? Nee, waren ja auch kleine Firmen, war es war nichts Premium. Und, ma und machen wir uns nichts vor, es muss ja einen Grund haben, warum es auch nur noch
0: so wenig 02 gibt, ne? Also man sieht ja wirklich nicht mehr viele. Nee. Also... Die hat es dann auch irgendwann dahin gerafft. Ja. Wie man so schön sagt, in der Wurst gelandet. Die Teile meistens dann. Die Teile, ja. <lacht> ja, verrückt. Was gibt es sonst noch? Was hast du sonst noch verkauft? Ich habe irgendwie, ähm, natürlich, als ich auf Mallorca war, nicht so richtig folgen können. Ähm, irgendwas noch verkauft. Ja, du hast gesagt, der, der, der Restomod, der wurde abgeholt. Blub, blub, der 107er, was noch? Was weiß, haben wir noch? Keine Ahnung keine Ahnung. Nee. Hast du nicht auf dein Zettel geschrieben, ne? Nee, wie ähm, blöd. Ich weiß es blöd. nicht. Ich hatte dir übrigens ähm, am letzten Tag, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, habe ich Jens noch ein Bild aus meinem Büro geschickt. Unten stand noch ein, äh, ein zukünftiger Klassiker und äh, muss da, ich kann man
1: sich, da kann man sich vortreffig drüber streiten. Da kann man, man sich drüber streiten. Ja, ich, also ich bin also in deiner Mercedes-Welt wird es einer. Ja, in ja. meiner Mercedes-Welt
0: wird das einer. Ich ich kann gar nicht sagen, was ich von dem Auto halte. Also Leute, haltet euch mal fest. Es war ein, Ich habe ein Bild geschickt von einem A200 Turbo. Das alleine ist übrigens schon mal ein Exot. Also es gab die A-Klasse, also noch die hohe Variante damals, als A200 Turbo. Mit knapp 200 PS. Das ist ja schon mal in so einer A-Klasse echt ein Knaller. So. Dann war das, Achtung, ein Coupé. Es gab ihn ja kurz mit zwei Türen. Ähm, ich weiß noch genau, wie der vorgestellt wurde und äh, wie man sich dann versprochen hat, dass da jetzt endlich mal die jungen Leute sich eine A-Klasse kaufen und nicht immer nur die älteren Menschen das Auto kaufen. Aber auch das ist Geschichte, denn das hat auch nicht geklappt. Äh, auch diese Autos wurden von älteren Menschen gekauft, weil sie natürlich einen wahnsinnig praktischen Einstieg hatten durch diese riesige Tür. Naja, und dieses Auto war dann auch noch hellblau metallic, ne? also so silberblau metallic a200 Turbo in so einem Spitzenzustand und man sieht das auf dem Bild. Der war wirklich ultra glatt. Ja, und so ein Auto, ganz ehrlich, a200 Turbo Coupé. Ich möchte nicht wissen, wie wenig davon gebaut worden sind. Also ich glaube, das sind Stückzahlen, die die liegen vielleicht keine Ahnung 1500 Stück. Und bei 1500 Stück
1: aus Gründen.
0: Ja, aus Gründen. Wenn man ihn hier, guck mal, ich habe hier ja so, ein, so eine schöne Autozahl mitgebracht, wenn man ihn hier so von der Seite sieht, die Idee war gar nicht so schlecht. Also, er sieht gar nicht mal so blöd aus. Die Proportionen passen auch dafür, dass es eigentlich ein Fünftürer ist, dem man eine lange Tür verpasst hat. Oder? Was meinst du? Die
1: Proportionen, ich finde, es geht. Es geht, ne?
0: Ja. Es geht, ist, eine, ist es geht ist ja von Jens schon fast ein Kompliment. Ich weiß nicht. <lacht>
1: Da tue ich mich noch schwer mit. Ich glaube, die erste A-Klasse, die wird jetzt erstmal zum Klassiker.
0: Oh ja, da ist eine. So was habe ich auch übrigens noch nicht gesehen. Da, ähm, ich weiß nicht, ob ich sie dir geschickt habe. Die war leider in Süddeutschland. Und zwar ein A210. Und jetzt kommt's. Der war innen.
1: Kurz oder lang? Das Meistens die ja lang, ne? Für ja doof.
0: Müsste ich mal nachgucken. Auf jeden Fall war der. Ich habe noch nie einen gesehen, der innen eine andere Ausstattung hatte, als diese weißgraue graue die er ab Werk hatte. Mit weißem Alcantara und außenrum ja. äh, dunkles Leder. Und dieser hier war innen komplett Designio Bordeaux.
1: Den habe ich auch gesehen. Der...
0: Und außen auch. Ja, der ja. war nämlich außen auch im Bordeaux. Ja. Und ich habe so ein Auto noch nie gesehen. Da war viel Arbeit dran, weil alles, was man außen an Rost sieht, kann ja unten noch viel mehr sein mhm. und so. Aber der Wagen war. In der Kombination. Komplett einzigartig. Und Was, hast du
1: hast mir heute auch einen, ähm, einen 280 SL geschickt, einen R129 in Almandinroten Metallic mit ähm, Ledermittelrot. Ledermittelrot <lacht> Und dieser Händler, das ist hier in Hamburg ein, ein gebrauchter Händler, wo der steht, da steht nur Weinroter Traum steht da drüber. Ja, äh, <lacht> vor allen Dingen Weinrot, weißt du nicht, Weinrot.
0: Aber der Händler, das Coole ist, der Händler kommt. Also der Händler, den gibt schon ewig. Also seitdem ich in Hamburg bin, gibt es auch diesen Händler. Ja. Erstens. Zweitens, ich habe das Auto heute geschickt bekommen von einem Kumpel von mir das, und habe ihn an dich weitergeleitet und habe ihn aber gestern, als ich auf der Wandsbecker Chaussee auf der W75 unterwegs war, aus dem Augenwinkel gesehen. Ah, okay. Ich habe nur gesehen, da steht ein SL in ja. ja Aber dass der natürlich auch noch innen mittelrot ist. ist cool. Sensationell. Ja. Also das ist tatsächlich cool, weil das auch, wenn man offen fährt, sehr Ton in Ton wirkt. Und das ist schon cool. Und das Auto gut, ist ein 280er, hat keine Klima. Aber wen juckt das bei der Farbkombination, ne? Fährst du eh nur offen mit durch die Gegend. Ja, die Farbkombi ist mega. Zeigst mal mittelrot. Ja, ich, ich glaube auch deshalb ähm, nochmal an diejenigen, die mit dem Porsche-Innenraum hier nicht leben können. Leute, seid wieder mutig mit Farben. Insbesondere bei Klassikern. Aber auch, wenn ihr euch ein Auto kauft, egal. Ähm, schwarz, schwarz. Mein Gott. Traut euch doch mal was.
1: Das Coole bei dem 129 ist, dass das Armaturenbrett und Lenkrad sind ja auch rot. Genau. ist ja alles rot. Genau. Hat allerdings hier auf dem Bild ein echt beschissenes Radio oder was, kann man ja alles tauschen sowas.
0: Ja, gut. Also das, finde ich, ist immer wirklich äh, natürlich die allerkleinste
1: Geschichte. Ja, ist die kleinste Übung. Geschichte.
0: Genau. Und gerade bei dem 129er ist so ein Radio schnell getauscht. Das ich ist kein Problem.
1: Super in dem Rot, Rot, Rot.
0: Ja, vor allem, weil er eben auch, und das ist ja auch, Häufig dann nicht mehr so schön. Ähm, er hat eben auch noch wirklich dieses komplett mittelrote und dann auch noch das etwas sportlichere Lenkrad. Also ähm, das äh,
1: Stoffdachfarbe die... steht hier gar nicht.
0: Nee, das wird schwarz sein. Weil es gab damals kein Rot.
1: Mhm.
0: Also von daher wird das schwarz sein. Ähm, ja, trotzdem. Nicht uninteressant. Und auch eine Laufleistung, die ich, wie ich finde, noch, noch okay ist für so ein Auto. Also die würde mir jetzt keine Angst machen. Ja. Ist keine Spitzenlaufleistung unter 100, aber äh, ist eben auch eine, die noch weit jenseits der 200 ist. Von daher passt das aus meiner Sicht schon. Ja, Jens, was meinst du? Ist es Zeit für Quadratroulette, Roulette, was? Ja. Ja, siehst du? Dann reiße ich doch mal hier an. So. Ich würde ja gerne mal was Neueres nehmen hier. Ja? Beim letzten Älteren habe ich irgendwie so... Abgelost, stimmt gar nicht, aber doch, ich nehme das hier. So. Wir nehmen mal wieder das City Flitzer. Komm. Die ersten nehmen wir weg, die haben wir nämlich schon gehabt. Und jetzt lässt du mich mal bitte als erstes ziehen.
1: Ja, wir fangen doch mal an.
0: Ein CD-Flitzer.
1: Ähm, CD-Flitzer, ähm
0: Soll ich dir ein paar Werte sagen? Ja, sag mal. Sag mal irgendeinen Wert, was möchtest du gerne hören? Hubraum. 997 Kubikzentimeter. PS. ist? 50.
1: Ähm, ein Kleinwagen.
0: Ja, das, <lacht> äh, pff, Jein.
1: Okay, Jein. Ähm, oh, ist Italiener.
0: Boah, ist der geil. Der wird gerade immer besser, wenn ich den reingucke. Nee. Japaner. Ja.
1: Ähm, ist so ein k kar Ja. Ähm, ist, aus welch, ist, ist aus den 80er-Jahren irgendwie, ne? Ist ja. Geil. Ist das so, ein Mini, so, eine, so eine Art Van? Ja. Ist ein Subaru Libero? Ja! Echt? Ja, 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 ja.
0: ja. Und weißt du, was das Geile ist? Das ist auch noch ein 4WD. Ja, ja. Boah. Geil. Boah. Geil. Geil,
1: geil, so, geil. So ein Ding... Geil. Ey, so ein Ding. Hammer. Äh, äh, Weiß ich, gibt es auch kaum noch gut. Ja,
0: äh, äh, also häufiger mal ja so in, in äh, ich sag mal, Bayern und, und Schweiz oder so. Ne? Da nee, ist in der Schweiz gab es ja viele davon. Ja, aber die sind dann ja auch irgendwann ja. mal so. Pff. Subaru Libero. Boah, was für ein cooles Auto. Und man kann sich, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Platz ein Subaru Libero auf 3,41 Meter ja, bietet. Ja. Ja. Oder? Ja. Und dann noch mit Allradantrieb. Ja. Hammer. Sechs Sitzplätze. Es ja. ist nicht zu glauben. Ey. Ja, dann muss ich jetzt wohl mal raten, was. Aber krass, dass du dann gleich den den Libero da. Er hätte
1: und der hat so Drahtschädel sein können oder wie die heißen, aber keine Ahnung.
0: So, hast du auch einen Japaner? Ja. Okay. Du äh, Daten wissen? Ja.
1: 1458 Kubik.
0: Okay, ein 1,5-Liter-Motor quasi. Ja. Ne? 4 Ist das ein Mazda?
1: 4,13 Meter 13 lang. Ist das ein Mazda? Nein.
0: Ähm, ein Toyota? Nein. Nissan? Nein. Suvaru? Nein. Äh, äh, Honda? Nein. What Mitsubishi? Ja. Oh, okay, also ist es ein, ähm, ein. Was hast du eben gesagt? Also 1,5 Liter hast du gesagt. Was hast du noch gesagt? Hast du irgendwas von Länge gesagt? 4,13 Meter. 4,13 Meter. 13. Dann ist das kein Galant. Dann ist das. Kann, kann man das erraten? Ja. 4,13 Meter, ist auch nicht so richtig gut. Ein Celeste?
1: Nein, das wäre ein Coupé. Ja. ja. Ist ja. kein Coupé. Ist ein Kleinwagen? Mit 4,13 Meter aus so der damaligen ne? Zeit nicht so richtig. Das Ä ist dann eher schon untere Mittelklasse oder so.
0: Wie heißt er? Sag mal.
1: Mitsubishi Lancer kommt. Ach, Lancer!
0: Ein Lancer.
1: Ja, 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 den gab es auch noch.
0: Yeah. Ja.
1: Sieht so aus wie ein Toyota Terzel eigentlich, ne? Von
0: ja, Design. total glattes Design. Ja, ja auch ein bisschen Carina sieht man darüber. auch. Bisschen langweilig. Mhm kann man so sagen, ja. ja. Ja, man hat die auch nicht mehr so auf dem Zettel, ne? Also so ein Lernzack gar nicht. Die. So ein Auto
1: sieht man nicht mehr. Also steht höchstens noch beim Afrika-Importeur hier hinten irgendwo auf, auf Biffrug oder so. Auch nicht mehr. Auch nicht, auch mehr. nicht mehr. Auch schon weg. Auch
0: also. nicht mehr. Wobei ich ab und zu mal so Transporter sehe, auf dem dann eben so Japaner draufstehen, die dann eben auf eine Afrika-Kai gehen, äh, wo du dich echt wunderst und denkst, ah, vielleicht könnte der ein oder andere, gerade wenn das, da sind manchmal auch so Pickups bei, der ein oder andere könnte auch hier bleiben, aber... Ja, Wahnsinn. Ja, auf den Lenzer wäre ich tatsächlich irgendwie nicht so richtig gekommen. Den habe ich nicht mehr auf dem Zettel. Obwohl nee, ich ihn auch lange auch nicht. Habe also ich auch nicht
1: auf dem Zettel gehabt. Hätte ich auch nicht erraten. Mit dem Subaru Libero, das war so ein das, das war Zufall. Also ich hatte den sofort im Kopf als Name. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil mein Freund Taka nicht so gut findet, diese kleinen Biester.
0: Die sind, auch, die sind auch cool. Mein Onkel in Spanien hatte damals so ein, so ein, so ein K-Car. Ja. Ähm, und äh, ich war ganz überrascht, weil so ein Ding passte halt in eine 60er-Jahre-Garage. Ne? Das war ja der Witz ja, dabei, ja. auch in Spanien. Ähm, weil, du weißt ja selber, also, da hat vielleicht ein, ein Seat 850 reingepasst, aber dann ein modernes Auto nicht. Aber genau. diese K-Cars, die hast du überall irgendwie reinzwängen können. Ja. Und haben trotzdem unheimlich viel Platz gehabt. Ein tolles Auto. Also sowas echt zu finden, wäre, wäre mal grandios. Naja. Das gab
1: es ja auch mit so coolen Grafiken und so. Hier, der war einfach nur weiß abgebildet. Ja. Cool nicht, die, wenn die nur so drei, vier orangefarbene Streifen, die so im Zickzack so so. Ja, cool.
0: ja, ja, geil, geil. Gut, dann, äh, wir wünschen euch eine schöne Woche, wie immer. Ihr habt ja morgen noch frei, wenn ihr uns heute am Sonntag hört. Ähm, Ostermontag, die große Ostereiersuche. Also.
1: Genau, ihr hey, meinst du, die suchen montags auch nochmal? Nee, die haben ja schon alle Wurst gefunden. Nee, Hast alle... du eigentlich deine Wurst schon gegessen, eine hessische? Nee. Ah, oh, die ist so lecker gewesen. Ich habe leider, ich habe mal diesen Metzger gegoogelt, aber da kann man leider, ähm, ist dieser Metzger nicht in der Lage zu versenden scheinbar, der hat keinen Onlineshop oder so. Okay. Oh, die ist extrem lecker, die Wurst. Ja? Yeah.
0: Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen, da weiß ich aber, worauf ich mich heute zu Hause freuen kann
1: auf eine gute, eine Ahlewurst. Eine
0: Ahlewurst, genau. Ja. Ja. ja, keine Frage, sowas ist wirklich äh, sehr, sehr delikat.
1: Apropos delikat. Ich gehe jetzt, tschüss.
0: Macht's gut, tschüss. Ja, Wahnsinn, ne wenn du hier diese wenn du hier siehst, 2007 und da sind schon so viele Autos drin, bei denen man sagen kann, mh, auch hier, ne? Ja. So, so ein V12 Coupé, so wie der hier ist. So ja, der genau so
1: findest du ihn ja nicht.
0: Boah. Genauso
1: oh. unverbastelt mit den Schön so. unverbastelt,
0: auch schön. Das war übrigens damals, habe ich gerade darüber gesprochen, was die meisten nicht wissen. Das war eine ganz spezielle Zeit. Und zwar haben wir zwei, drei Jahre lang über das distronik radar auch die Parktronic abgebildet. Das heißt, diese Autos haben keine Parktronic-Sensoren. Mhm. Ja? Äh, haben wir nachher wieder geändert, weil wenn das eine System nicht ging, ging das andere auch nicht. Ja, Es ja. war scheiße, weißt du? <lacht> Ähm, aber das war eine coole Geschichte und das Auto, wie du, also ich meine, sorry. Sie das habe ich
1: ja auch schon mal gesagt, das Heck, also die, gerade der Dachverlauf ist wirklich, das ist schon eins der schöneren Mercedes-Coupés. Ja. Definitiv. Ja,
0: ja. ja, und ich finde, sie werden halt auch dadurch besser, dass es leider gar keinen Coupé mehr gibt. Ja. Ist das nicht irgendwie komisch? Ist es nicht komisch, dass Mercedes, ist es ist kein S-Kasse-Coupé mehr
1: gibt? Merkwürdig, ne?
0: Ja, ist doch merkwürdig, weil... Nee, aber weil es ist das, ist ja,
1: es ist, es, das Problem ist ja, dass einfach mit Tradition hat es nichts mehr zu tun. Das interessiert keinen. Es geht nur um Verkaufszahlen sonst um gar nichts.
0: Ja, aber das Coupé hat sich ja nicht schlecht verkauft. Aber es kann ja, wahrscheinlich mit
1: den Technologien der Zukunft nicht mehr... Doch, äh, kann Warum nicht? Verstehe ich versteh's nicht. Aber ich, ähm, es ist einfach nicht mehr gewollt irgendwie. Die, also alle Hersteller verraten doch irgendwie ihre Wurzeln oder wo sie herkommen. Früher war immer ein S-Klasse Coupé, mehr ging ja nicht. Nee, genau. Wie W111er nicht. Genau, für der
0: Perfektion wollte, ja. war es das S-Klasse Coupé. Genau.
1: Punkt. Punkt.
0: Nichts anderes. Genau. Für jemanden, der was Individuelleres haben wollte, der konnte sich ein Bentley Continental oder so kaufen. Ja. Das war aber nicht Perfektion wie beim S-Klasse Coupé. Ja. Und jetzt gibt es das einfach nicht mehr.
1: Ja.
0: Für mich ist das. In meiner Welt ist das irgendwie komisch. Also, ich, um nicht zu sagen, inakzeptabel. aber
1: Ist das jetzt immer noch ein Podcast drin? Ja, komm.
0: Ja, das es
1: noch drin. Aber jetzt ist jetzt wirklich Schluss. Jetzt, jetzt ist eins. aber wirklich, jetzt reicht aber auch Wir hier. kaufen
0: jetzt Coupés. Tschüss. Tschüss. Genau. Kauft Coupés. Keiner braucht mehr als zwei Türen. Ja, <lacht> ja ist das so.